0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabra que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido. Mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Continuemos con la serie de mensajes de fe nominal. Fe nominal. Ya hemos visto algunas cosas que se manifiestan a través de la fe. Hicimos unos mensajes introductorios, ¿verdad?, en, el, en línea, antes de estar de manera presencial, donde hablamos, por ejemplo, que la fe va más allá del menosprecio. Cuando se manifiesta la fe, para que se manifieste lo fenomenal, va más allá del menosprecio. Lo que tienes en tu mano, Dios literalmente lo puede multiplicar. Vimos en un momento dado también en línea el aspecto de la viuda, y cuando la viuda y el aceite se estaban multiplicando, y en un instante ella comienza a preguntar, ¿dónde están las vasijas? Hay más vasijas, se acabaron las vasijas, y decía yo en aquel momento que cuando recibe la instrucción del profeta de ir a buscar vasijas, yo considero que envió a sus hijos a que buscaran las vasijas, ella no sabía con cuántos recursos podía estar contando. Y por no saber con cuántos recursos contaba, decía yo en aquel instante que la fe y la fe nominal se contabiliza. La fe se contabiliza, número uno y número dos, la fe no se delega. No hay forma de poder delegar la fe. Si en algunas ocasiones podremos Digo yo, Sharing, no sé, pudiéramos compartir un poco de lo que es la fe, pero hay momentos específicos en nuestra vida, la cual la fe no se puede delegar. Te toca a ti creer. Solamente tú y Dios conocen lo que realmente hay en el interior de tu corazón, lo que hay en el interior de tu pensamiento, y ese es el instante en que realmente te toca a ti desarrollar la fe. Número uno, una vez más, la fe va más allá del mero precio. Número dos, la fe no se delega y la fe se contabiliza. Eso hoy lo vimos cuando estuvimos en línea, cuando llegamos aquí en nuestra primera reunión comenzamos a hablar un poco de los argumentos y cómo los argumentos de la vida echan a perder completamente la fe. Siempre van a haber argumentos. Hay argumentos buenos, hay argumentos malos, hay argumentos verdaderos y hay argumentos que no son verdaderos. Pero surge el argumento que surja, hay un argumento que es el argumento que viene de parte de Dios, que aprendimos que cuando vivimos por ello, que es el argumento que se pone de acuerdo con Dios, tenemos la victoria que todos nosotros debemos tener. Cuando, cuando actuamos por los argumentos, como quiera Dios te puede dar una victoria, pero estuvimos hablando de lo que era una victoria pírrica. ¿Y que era una victoria pírrica? Era una victoria que por más que tú hagas y por más que tú te esfuerces, la tienes, pero en nada, en nada te diferencia casi nada te diferencia del derrotado. Pasaste tanto trabajo, no hay una congruencia entre todo lo que hiciste, con el resultado que estás teniendo, y naturalmente hablando, te puedes esforzar, vas a tener que hacer, pero no es lo mismo cuando te esfuerzas y cuando haces, por la fe depositada en lo que Dios puede hacer a través de ti, y entonces tienes otros resultados. Y esa es la victoria de la fe nominal, la victoria que se pone en el argumento de Dios en nuestra vida y que entonces vamos a trabajar, nos vamos a esforzar, porque yo nunca he hablado aquí, ni me vas a escuchar hablar aquí de que las cosas caen del cielo sin que tú hagas nada, vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Y entonces tenemos esa victoria. La semana pasada, entonces dimos un giro, dimos un giro drásticamente, diría yo. En la línea de pensamiento dirigiendo el hecho de la obra que hace Dios en cada uno de nosotros en nuestro interior. Y cómo vimos que la fenomenal se vuelve o se hace una fe pura. Y por un fenómeno que fue la, el cambio del agua en vino, por un fenómeno, aquello fue un fenómeno definitivamente ante la sociedad, es un fenómeno hasta el día de hoy... Y a través de ese cambio del agua en vino, vimos como muchos de esos principios que sucedieron en aquel lugar, en aquel momento histórico, iban dirigidos a la purificación del hombre por la fe de aquella mujer, la madre de Jesús, que lo expone a que tuviera que hacer algo en aquel momento que iba más allá del milagro de lujo que nosotros podemos pensar que sucedió. Y definitivamente fue un milagro de lujo, pero era un milagro de lujo, porque la necesidad que se estaba dando lo requería. La necesidad que se destacó y que destacaba yo la semana pasada era que en aquella boda había una cosa que estaba en tela de juicio. No que faltaba el vino. Lo que estaba en tela de juicio era lo puro de aquel instante. Lo que estaba en tela de juicio era lo puro de aquella celebración. Carlos, ¿por qué lo puro? Porque se dice que las fiestas y las bodas, con eso culmina el mensaje, las bodas de la desposada de las viudas, Duraban tres días Aquel que no escuchó el mensaje Si me escribe a un número que, que no di verdad al principio Lo voy a dar al final Yo se lo puedo enviar Aunque esta semana estamos planificando que ya salga el podcast de la iglesia Y a través del podcast de la iglesia Vas a poder escuchar todos los mensajes Todos los mensajes de domingo Y todos los mensajes de los martes Pero decía yo en aquel instante Que las bodas de una virgen Se tenía que dar por siete días Y el vino se había acabado Si el vino se había acabado La boda no podía continuar y si la boda no continuaba, lo que estaba en tela de juicio era lo puro de aquella unión, lo puro de aquella mujer. Y entonces Jesús toma siete vasijas, toma siete tinajas, toma seis tinajas, perdón, toma seis vasijas, las manda llenas de agua y Él se involucra en el proceso. Y aquellas vasijas que representaban la purificación en medio de la ley en aquel instante, Él las manda llenas de agua él entra siendo él lo perfecto y representando el 7 el número perfecto y hace algo en el interior. Y decía yo el domingo pasado que eso que hace en tu interior por medio de la purificación en la vida del hombre, definitivamente lo que se traduce es en lo mejor. Entra, saca de lo que hizo y cuando lo da el maestro Sala, el maestro Sala dice, ¡Dejaste lo mejor para lo último! Y eso... No es lo que usualmente sucede en una boda. No hay forma de que Dios deje las cosas a media. Dios siempre hará lo mejor. Y lo mejor del hombre siempre surge de su interior. Dicho eso, vamos entonces al mensaje del día de hoy. Y yo quisiera que abundáramos en ese aspecto de lo que es la fe pura y de la purificación. Yo quisiera que abundáramos un poco más. En el hecho de la purificación en la vida del hombre. De la purificación en el interior del hombre. Viendo una vez más que lo que sucedió en aquel lugar. El lujo más grande es lo que puede suceder en cada uno de nosotros en nuestro interior. No podemos tomar de aquel vino, pero sí podemos pretender que haga de nosotros el mejor vino. No podemos participar de aquella fiesta, pero sí podemos creer que lo que hace Dios en nuestra vida puede ser de continuo y que nuestra vida se vuelva una, entonces, por lo puro del interior que hacen cada uno de nosotros, una fiesta continua. Yo quiero que me acompañes al libro de Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 15. El libro de Hechos, el capítulo 15. Y hoy yo quisiera establecer dos lugares, por decirlo así, dos lugares donde se manifiesta por esa fe pura. La purificación, o donde es necesario que se manifieste purificación, ese aspecto de pureza, en la vida del hombre. Hechos, el capítulo 15, el verso 1, dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos. Algunos que venían de Judea, ¿qué hacían? Enseñaban. Desde el día uno que comenzamos esta serie de mensajes, siempre hablamos de que hay gente que separa lo que es la fe del intelecto. Separa la fe de los sentidos y separa la fe del intelecto. Y hay ocasiones en que tendremos que ceder nuestro sentido y que tendremos que ceder el intelecto, pero si hay algo que realmente también alimenta la fe, es lo que sucede en el intelecto, es lo que sucede a través de nuestro sentido. No hay forma de yo poder comprobar lo que sucedió por fe. Si no hay una manifestación natural y con lo natural de mi vida, entonces lo compruebo. No hay forma de yo decir, actúe en fe si yo no tengo un resultado físico. Y el resultado físico lo mido por mis sentidos y por mi intelecto. Vimos versos de la palabra del Señor, uno muy conocido. El cual dice que la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. Por escuchar la palabra de Dios, entonces viene la fe involucrando los sentidos. ¿Para qué tengo que escuchar la palabra de Dios si no es? ¿Para qué entonces habla mi intelecto? La palabra de Dios se escucha, la palabra de Dios se aprende y la palabra de Dios por lo que escuché y aprendí se aplica en lo natural. Y ahora estos hombres comenzando el verso lo que destaca es que enseñaban a los hermanos. Lo que hay que ver era lo que estaban enseñando. Y dice la palabra del Señor. Si no os circuncidáis, esta era la enseñanza. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Lo que le está diciendo? A los que no conocen un poco verdad de la historia, y el pueblo de Israel y el pueblo judío, se practicaba lo que era la circuncisión. Todo el mundo sabe lo que es la circuncisión, para no tener que dar una clase aquí de biología. La circuncisión en la vida del hombre no representaba otra cosa que no fuera pureza. Y ahora esta gente, por lo que habían aprendido a través del tiempo, continuaban con esa enseñanza, pero cuando Jesús viene, muere en la cruz del Calvario y hace el sacrificio del sacrificio, había una serie de cosas que ya no se tenían que practicar porque no eran necesarias, porque ahora Él nos haría puros. Ahora Él es quien nos hace limpios. Así que no había un sacrificio que se pudiera mostrar, para que el hombre dijera, ahora soy salvo o no soy salvo. Pero esta gente continuaba enseñando que te tenías que circuncidar para entonces mostrar salvación. ¿Estamos bien hasta ahí? Leo unos versos y traigo las ideas y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos Ahora ellos empiezan a ver, ah, es que son así, ahora la enseñanza es otra Jesús hizo otra cosa y comienzan entonces a debatir dice que fue una discusión no pequeña, así que esta gente estaba media calorada Y comenzaron entonces en este va y ven y mira lo que entonces dice el verso número 3 Y algunos de, el verso 2, el final del verso 2 y con tienda no pequeña, se dispuso que, subi que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión, vengan acá, vamos a hablar, esto se tiene que resolver, hay que cambiar la enseñanza, hay que cambiar lo que están escuchando, porque lo que se está enseñando, y lo que están escuchando, no es lo correcto, así que, llama a los ancianos, llama a los líderes, llama a los apóstoles, porque parte de la enseñanza hay que enmendarla. Parte de la enseñanza hay que editarla. Una vez más, la enseñanza que iba en base a la purificación. Yo me quiero centrar en eso. La fenomenal que es pura y que hace una purificación en cada uno de nosotros. Y mira lo que dice entonces el verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación entre los gentiles ...y causaban gran gozo... ...a todos los hermanos... ...fueron donde los gentiles... ...que eran los que iban a ser juzgados... ...porque no tenían aquellas prácticas... ...y ellos le dicen tranquilo... ...no tienes que circuncidarte ...tú lo que tienes que creer... ...es lo que hizo Jesús en tu vida... ...que es lo que realmente te hace puro... ...y entonces esta gente ahora se alegraba... ...pero había una contienda... ...entre lo que eran llamados fariseos... ...de lo que eran los judíos... ...estos fariseos que eran un grupo selecto... ...destacado en la sociedad... ...que los estudios bíblicos hemos hablado de ellos que esta gente tenía una cierta exclusividad de lo que era el mensaje de Dios y eran los representantes de Dios en la tierra, que se basaban todo en creencia que se basaba todo literalmente en el intelecto, se basaba todo en lo que ellos realmente podían hacer. Y estaban los gentiles, todo gentil era aquel que estaba fuera del pacto de Dios. No era judío, en otras palabras era de otra cultura, era de otro pensamiento, era de otras prácticas, pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, tú y yo fuéramos gentiles, porque tú y yo no somos judíos, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora purificación y salvación alcanzaba a todo el mundo. Esto es un punto de aparte, como decir ahora. En mi cabeza no cabe que si Jesús muere en la cruz del Calvario, ahora hay una selección de quien disfrute de la salvación. La salvación es para todo el mundo. La salvación es para todo el mundo. Lo que sucede es que la gente tiene que creer y vivir salvación, que no es lo mismo. Jesús no muere todos los días en la cruz del Calvario. Jesús se hace consciente todos los días en la mente del hombre de que murió en la cruz del Calvario. Y es el hombre quien recibe la salvación que se produjo en la cruz del Calvario, que ningún sacrificio la puede igualar. Y esa era la disyuntiva aquí. Olvídate si era judío, olvídate si era gentil. Olvídate si era de aquí o era de allá. ¿Qué Pablo está diciendo? No, espérate. Todo el mundo puede ser purificado y puede disfrutar de salvación. Entonces, mira lo dice la palabra del Señor. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ya habían creído. Y aunque habían creído, se levantaron diciendo... Es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y vuelve y dale con lo mismo. Y vuelve y dale con lo mismo. Todo el aspecto de la purificación. Lo que dice el verso 6 para poder adelantar. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Ahora entra otro. Pedro siendo judío. Pedro siendo hebreo que antes nosotros tenía un chisme con los gentiles. Pedro tuvo que ser convencido de predicarle a los gentiles porque Pedro no quería predicarle a los gentiles. Pedro en un momento dado, que lo podremos ver más adelante, tuvo que ser convencido para poder compartir la palabra de Dios con el quien él consideraba que no era digno de recibir la palabra de Dios. Y ahora Pedro entra en el juego. Y mira lo que dice. Se levantó y le dijo, varones hermanos. Vosotros sabéis, como yo hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, Dios quiere que ellos oigan. Ellos quieren que crean. Miren lo que dice verso 8. Y Dios que conoce qué. Y Dios que conoce los corazones. Le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios que conoce el interior, Dios que conoce los corazones, le dio la convicción y el Espíritu Santo, el mismo que tienes tú, lo tienen ellos. ¿Para qué? Lo que dice el verso 9 y aquí comienza a establecer las ideas. Para que no haya ninguna diferencia, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y mira cómo dice el final del verso purificados por la fe, ¿en dónde? En sus, en sus corazones. Si hay un lugar donde tiene que haber la manifestación por la fe, por lo fenomenal de Dios en la vida del hombre, es en el corazón. Es en el corazón. Lo que sucede es que cuando se refiere esta palabra a corazón, lo que está hablando es en dos ámbitos naturales del hombre. Número uno, en la mente, Está hablando de la mente, está hablando del pensamiento y número dos, está hablando de las emociones o los sentimientos que producen esos pensamientos. Y ahora le está diciendo, no es que tú hagas algo externo para mostrar lo que Dios hizo en tu vida. Es que hay una obra, como veíamos la semana pasada, que es en el interior de tu vida, que es en tu corazón, que es en tu mente que entonces trae el reflejo de salvación en tu vida. Y si algo yo vengo a decirte en el día de hoy es que si tú tienes que estar consciente de purificación en algo, en tu sed, es en tus pensamientos, es en tus emociones, es lo que sucede en tu corazón. Siempre se nos dice que la obra de Dios es que en el interior y que del interior surge al exterior. Y eso prácticamente era lo que yo estaba hablando la semana pasada. Eso básicamente es lo que yo estaba hablando la semana pasada. Pero mientras oraba yo realizaba cómo la obra es en el interior, pero todo lo que influencia en la vida del hombre, en eso del interior, todo es externo. Todo es externo. Todo lo que sucedía, para que haya algo en el interior, la influencia de eso es externo. Carlos, ¿a que tú te refieres? Lo que está sucediendo en mi pensamiento, lo que sucede en mi corazón, lo que sucede en mi interior, la mayoría de las cosas que influyen. En eso es lo que está pasando fuera. Usted viene a este lugar y escucha esta palabra, usted está recibiendo la influencia por una palabra que se supone que haga algo en tu corazón. El cardiólogo no lo va a poder notar. porque Cuando se refiere a corazón una vez más, está refiriendo al pensamiento. El cardiólogo lo nota si usted viene aquí con un problema cardiovascular y viene donde su pastor y su pastor le va a decir... Como conoce un poco de medicina, le va a decir: ¿Cuántas chuletas te estás comiendo al día? Y luego de eso te va a decir: Vamos a bajarle a las chuletas y vamos a orar. Y vamos a creerle a Dios que Dios puede hacer algo en tu vida. Pero la verdadera obra de ese interior y del corazón es lo que sucede en tu pensamiento, es lo que sucede muy dentro de ti. Todo influenciado por el exterior. Sales de aquí, prendes el radio, depende de la emisora que pongas, comienzas entonces a recibir algún tipo de influencia también en tu pensamiento que altera tus emociones y que altera la decisión de cómo funciona tu vida. Eso es así: constantemente, constantemente involucrando nuestro sentido. Es lo que escucho, es lo que veo, es lo que hablo, lo que realmente altera lo que realmente entonces hace que se distorsione o que se realice la obra de Dios en mi interior. Del exterior hay una influencia, la obra se hace en el interior, pero luego de que la obra es completada en el interior, sea, tan, sea positiva o sea negativa, y cuando me refiero a lo positivo es lo que Dios hace en ti, las dos se reflejan nuevamente en el exterior. La semana pasada te mostré que cuando es Dios, cuando sale... Saca lo mejor Cuando la obra del interior es Dios Cuando sale nuevamente Es lo mejor Si no es Dios Depende de la influencia que podamos tener Cada uno de nosotros en el aspecto de purificación Porque estamos hablando de cómo entonces limpiamos Entonces eso nos vamos a dirigir cómo limpiamos Eso que surge en nuestro interior Entonces son las reacciones que vamos teniendo y entonces es como la gente se va dando cuenta de lo que sucede o no sucede en nuestra vida. Porque siempre se va a exteriorizar. Hay tres cosas que comparto muy rápido. Que a lo mejor echan a perder. Y yo quiero que tú estés consciente de ello. Que echan a perder ese aspecto de lo que es la purificación en el corazón. Número uno, las costumbres. Las costumbres van a echar a perder la obra de Dios en tu interior. Si usted está pensando aquí en los caminos del Señor, usted lleva mucho tiempo, de las cosas que alteran la relación de Dios con el hombre, son las costumbres. Este era un problema cultural, este era un problema de costumbre. este era un problema de que la enseñanza que se quería dar no era la enseñanza que se debía dar, pero era lo que estaban acostumbrados, era lo que realizaban por costumbre. circuncídate era lo externo, ahora tienen que hacer esto o no son salvos, pero rayo, tú no entiendes que murió Jesucristo, tú no entiendes que Jesús murió en la cruz del Calvario, que resucitó, que ya no hay que circuncidarse. no, hay que circuncidarse. un problema de costumbre, y de las primeras cosas que tú tienes que analizar, es la purificación de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu interior, por la fe, son tus costumbres, Yo estoy seguro que tú querías estar viendo televisión en tu casa a esta hora. ¿A ¿Qué hora es? Las 11 de la mañana. Ah, ¿por qué tú estás tan seguro? Porque yo haría lo mismo. O en la playa. O chinchorreando, Chinchorreal después. La hija mía me dice, ponme una canción, papi, ahí. ¿Qué canción tú quieres? La de la playa, vamos para la playa. ¿Qué playa de playa? Para la iglesia. Se me dice. ¿Dónde la habrá escuchado? En las costumbres. De las cosas que cambian son las costumbres. Porque tú estás consciente de que quieres un cambio en tu interior, porque tú estás consciente de que quisieras otra cosa en tu vida y te encontraste con esta palabra, están cambiando tus costumbres. Viajaba entonces a Carolina, pues viaja a Caguas, no ibas a ninguna iglesia, ahora voy a una iglesia, no escuchaba ninguna palabra, ahora escucho una palabra, escuchaba otro tipo de palabra, ahora escucha otro mensaje y por el mensaje que escuchabas, ahora haces un tipo de costumbre y por el que estás escuchando, ahora te obliga a hacer otro tipo de costumbre, todo relacionado a lo que tú pretendas que haga Dios realmente en tu interior, las costumbres son de las cosas que quizás, ¿verdad? Y ese conflicto entre las costumbres Es una de las cosas que hace Que no podamos recibir Esa purificación en nuestro pensamiento Esa purificación en nuestro interior Número dos La poca tolerancia al cambio La poca tolerancia al cambio Esta gente si le estaba dando trabajo Algo era cambiar Preferían un momento de dolor Como lo era la circuncisión Un momento de dolor Que quizás exponerse a lo que hace Dios en la vida del hombre, que muchas veces no es tan agradable. Muchas veces las decisiones que vamos a tener que tomar no son agradables. pero este es parte de la purificación. Las decisiones que vamos a tener que, por costumbre, cambiar y los cambios que vamos a tener que hacer en nuestra vida no son tan agradables. Pero hay algo que sucede en nuestro interior que entonces definitivamente proviene de Dios y de otros resultados de nuestra vida así que la poca tolerancia al cambio puede echar a perder eso que Dios hace en tu interior y por último para entrar en otros puntos cuando segregas o excluyes áreas de tu vida que realmente no debes de excluir para que Dios obra en ellas fíjate que ese verso 9 ese verso 9 termina diciendo y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Y ahora no se trata lo que yo quiero decirte en el día de hoy, que tú excluyas o incluyas a gente externa a ti. Te estoy hablando de ti mismo, estoy hablando de nosotros mismos, cómo segregamos y cómo excluimos áreas de nuestra vida. Métete en esto, pero en esto no te metas. Dios, te abro mi corazón y te abro mi pensamiento. Para esto, para que esto... No. Cuando Dios es el Dios de todas las cosas. Y cuando excluimos o segregamos las áreas de nuestra vida, no hay una obra completa en nuestro interior. No hay una obra completa de lo que Dios puede hacer realmente en nuestras vidas. Cuando se refiere esa palabra a purificación, se está refiriendo por la fe, la purificación por la fe, se está refiriendo a algo limpio. Definitivamente para que Dios pueda llenar algo, como vimos la semana pasada, tenía que estar limpio. Era necesario que la fiesta pareciera que iba a terminar. Era necesario que aquellas vasijas estuvieran vacías. Si lo miramos en la representación en el día de hoy, trayendo la analogía de lo que estaba sucediendo, era necesario que el pensamiento estuviera vacío de la práctica del pasado a la práctica que él traería. Aquellas prácticas eran para purificación en la vida del hombre y se lavaban las manos cada vez que iban a comer y se sentían puros y se podían sentar a comer. Eso fue lo que pasó en la boda. Ahora aquellas, aquellas vacías estaban vacías y él entonces las llena. La purificación del hombre no se va a dar hasta que entonces tú vacías el pensamiento, vacías lo que hay en tu corazón, vacías de todo aquello que no es necesario para que entonces él llene, para que entonces él purifique para que entonces se realice algo en tu vida que es con lo que quiero concluir en esta mañana. Y dice el libro de Hebreos, si me acompaña al libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 16, el libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 16, una vez más. Es la purificación por la fe, la purificación del corazón, la purificación de nuestros pensamientos, la purificación de la mente, la purificación del aspecto emocional, esa purificación que lo puede echar a perder las costumbres, que lo puede echar a perder, ¿verdad? Lo que es la poca tolerancia al cambio, que lo puede echar a perder cuando queremos excluir áreas de nuestra vida que Dios realmente quiere entrar en ellas, en ese aspecto, de lo que es la mente, mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 16. Voy a leer desde el verso 16 al verso 25 para entonces traer unas ideas y mira lo que dice la palabra del Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Después de qué días? Bueno, después de lo que representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un antes y un después que aún el que no quiera reconocerlo naturalmente hablando se tiene que dejar llevar por ello porque nosotros vivimos en tiempo cronológico antes y después de Cristo. Así que la temporada en la vida del hombre antes y después de Jesús es una que marca un antes y un después y él le dice después de eso qué haré es lo que dice pondré mis leyes en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué dice? Las escribiré. Ahora yo pondré mis leyes en sus corazones, iba más allá de lo que había sucedido. Fíjate entonces la importancia del corazón, fíjate entonces la importancia del interior. Era la importancia. Si hay algo que realmente purifique cuando se refiere aquí a leyes, es a la enseñanza, es a la palabra. Yo voy a poner mi palabra en su corazón. En su mente la voy a escribir. En su pensamiento la voy a escribir. Cuando se refiere, ¿verdad? Esa palabra, este, mente, se está refiriendo al alma. El original dice, mira cómo dice el original. En un pensamiento profundo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que él está diciendo. No es cualquier cosa lo que él está diciendo. Él está diciendo lo que yo le voy a enseñar. No lo puedo depositar en cualquier lugar. Lo tengo que depositar en un lugar es verdaderamente profundo. No es cualquier tontera lo que les voy a decir. La información que iba a depositar en la vida del hombre requería de un pensamiento profundo. Yo lo quise la palabra del Señor y añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si algo se estaba juzgando en estos versos era... La vida del pecado por la fe. Y como la fe entonces hacía una transformación en la vida del hombre a lo que era el pecado. Y él le está diciendo, no, 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 es que ahora es diferente. Lo que yo deposito en el interior de ellos, lo que yo deposito en ese pensamiento profundo, lo hace vivir una vida más allá de cualquier pecado, más allá de cualquier experiencia que lo pueda separar de mí, es lo que está diciendo aquí Jesús. ...lo que se está diciendo de Jesús... ...y mira cómo continúa el verso... ...y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones... Pues donde hay remisión de estos... ...no hay más ofrenda por el pecado... ...no hay más sacrificio... ...así que hermanos... ...teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo... ...por la sangre de Jesucristo... ...por el camino nuevo y vivo... ...que Él nos abrió a través del velo... ...esto es de su carne... Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Mira lo que dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es lo que él está diciendo, él está diciendo, cuando yo deposito esto en el corazón de ellos, ¿de cómo cito su palabra, olvídate el pecado, no hay pecado que los aparte de mí. Yo no te estoy diciendo que, te, que, que tú te vas a ir ahora al garete a pecar, no. Lo que te estoy diciendo es que cuando sucede, tú no huyes, tú te acercas porque sabes y reconoces al Dios que tú le sirves y el sacrificio que hizo. Y él está diciendo aquí en esta batalla una vez más de tratar de convencer a toda esta gente que era por las prácticas, les está diciendo, no, es que la fe que tiene que depositar en mí, por el conocimiento que van adquiriendo, más grande por lo que puse en su corazón Por la experiencia del interior Es mucho más grande Y cuál es la reacción Que tienen acceso a mi presencia Y cuando tienes acceso a su presencia Lo tienes que hacer de varias formas Pero lo que dice el verso 22 Acerquémonos con corazón Sincero En plena certidumbre De fe purificados los corazones de mala conciencia. Y la culminación del verso dice, lavado los cuerpos con agua pura. Y lo que dice el verso 23, y leo muy rápido hasta el verso 25, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor. En las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis en aquel día que se acerca. Él está diciendo, la experiencia con Dios es más grande. No hay nada que te separe de Él. Pero sucede por lo que yo te dije anteriormente. No hay forma de poder vivir esto. y Los puntos que te expongo cuando experimentas esa fe, y la purificación dentro de ti no hay forma de vivirlo si no estás viviendo realmente esa purificación si no permites que sea Él quien llene tus pensamientos cuando tú los vacías de lo que no tienen que estar llenos cuando va más allá de la costumbre, cuando va más allá del segregar cuando le permites que él, hace lo que, que él haga lo que tenga que hacer en tu vida yo tengo que entender que una fe pura es número uno la que va al pensamiento más profundo Va al pensamiento más profundo Yo te lo decía hace un rato Aquí tú vas a poder Tratar de convencer a cualquiera Menos a Dios Si hay alguien que te conoces eres tú Y Dios Y Dios va al pensamiento más profundo La fenomenal Que es pura y la que purifica Va al pensamiento más profundo No importa el pensamiento que tú puedas tener En el día de hoy Aún el que tú piensas que te separa de Dios, hay un pensamiento que es mucho más profundo que es el que viene por el sacrificio de la cruz del Calvario y que en tu vida tiene que traducirse en salvación. Lo que tienes que es permitirle y abrirle tu corazón para que entonces Él haga. Es el pensamiento más profundo. Una fe pura es una, escucha bien, que te da acceso directo a la presencia de Dios. Eso es lo que se lee en esos versos. Él dice, el lugar santísimo, el lugar donde está, tú puedes accederlo libremente. Tú puedes ir a su presencia, puedes hablarle, puedes tener una relación con Él como quieras por ese sacrificio por esa purificación en el interior va el pensamiento más profundo y te da acceso directo a la presencia del señor una fe pura o esa fe que purifica te da un corazón verdadero un corazón verdadero cuando dice esa palabra un corazón cuando dice un corazón sincero lo que te está refiriendo es un corazón verdadero es imposible Tú pretendas que Dios haga una purificación del interior si piensa que lo oculta algo, no el corazón es verdadero. Yo soy así, pero no es yo soy así para no hacer, es yo soy así porque él sabe cómo soy y sabe lo que tiene que hacer. Yo permitiéndole que lo haga para que entonces las cosas sean diferentes. Para que entonces las cosas sean diferentes. Es un corazón verdadero. Si algo yo quisiera en el día de hoy que tú salgas de este lugar, es acercándote a Dios con un corazón verdadero. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Con Dios, como dicen por ahí, no hay que ser hipócrita. Somos hipócritas a veces con los hombres. Para pretender delante de los hombres y tratar de lograr y alcanzar lo que pensamos que los hombres nos pueden dar, cuando el hombre no me puede dar nada, todo proviene de Dios. Aunque Dios utilice a algunos hombres para que me puedan dar. Si delante de alguien tenemos que quedar bien, es delante de Dios. Y no hay forma de quedar bien delante de Dios si no es con un corazón. verdad el corazón verdadero que no tiene ningún problema En entrar a la presencia del Señor Cuando nosotros practicamos esa fe pura Cuando experimentamos la pureza De lo que es la fe La fe fenomenal que purifica Nos da una entera confianza De lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros Vives por una entera confianza Una plena certidumbre de fe Yo no sé si tú has experimentado una plena certidumbre de fe. Hay gente que son catalogados locos por vivir una plena certidumbre de fe. Y es que la plena certidumbre de fe. O esa fenomenal. Que realmente nos da una entera confianza. Quizás se puede enseñar pero no hay forma de entenderla si uno es viviéndola. Y aquel que es catalogado como loco por la plena certeza de fe, es cuando a lo mejor no hay nada. Siempre dicen, Jehová es mi pastor y nada, me faltará. Es aquel que dice todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A pesar de lo que pueda estar sintiendo muy dentro, sabiendo que con un corazón verdadero puedes entrar a la presencia de Dios. Y cuando entras a la presencia de Dios, de la presencia de Dios, tiene que surgir algo. Y naturalmente hablando no hay forma de poder demostrarlo si no es a través de esa plena confianza. Des esa entera confianza Y si algo le pido a Dios en el día de hoy Es que tú salgas de aquí con entera confianza Entera confianza del acceso al Padre Entera confianza de lo que Dios hace en tu vida Entera confianza de la purificación Esa fe pura La fe pura que cuando te acercas a Dios Más allá de lo que tú necesitas decirle a Dios qué necesito para que entonces mi vida sea otra y la pureza va más allá de lo que yo puedo querer tener para que otros digan es una pureza que permite a Dios que yo tenga lo que Él quiere que yo tenga por supuesto una vez más luchando esforzándote trabajándolo y el resultado definitivamente es diferente porque es puro que proviene de Dios no es lo mismo caminar en confianza por lo que tengo materialmente hablando que caminar en confianza por el que tengo es lo mismo yo he visto un montón, yo veo un montón de gente en las redes sociales que la gente dirá qué confianza tienen la confianza depositada en lo que tienen la confianza que yo tengo es en Él que tengo, que es el que me purifica. Y ahora, por lo puro y el resultado que tengo, yo entro en otra evaluación de cómo actúo, de cómo vivo, de cómo administro, de cómo ejecuto, porque todo proviene de Él. Y por último, si algo se manifiesta, si algo se manifiesta en la vida del hombre, cuando entra en ese aspecto de purificación y experimentar una fe pura es que hay una nueva conciencia moral. En la nueva conciencia moral. Ahora vas a tu trabajo. Y trabajas para producir como debes producir. No buscando como quizás hacer lo que no tienes que hacer para producir más. La conciencia moral cambia. Esa es la purificación de Dios. Todo esto va a una sola cosa. Cuando yo leí ese verso, para poder concluir en el día de hoy de Hebreos, ese verso 16, donde dice la palabra del Señor que iba a poner las leyes en sus corazones. Y en su mente las iba a escribir, recordaba el momento en cuando quizás por primera vez se le da reglas o se le da leyes al pueblo de Dios. Y cómo Dios con su dedo dice la palabra del Señor que la escribe en piedra, que la escribe en piedra. La escriben piedras para que siempre estuvieran. La escriben piedras para que siempre perduraran. Pero después de Jesús, ahora es diferente. Ahora iba a escribirlas en el corazón. En el corazón. Y recordaba un verso. Un verso que está en el libro de Ezequiel. Era una profecía del profeta. El libro de Ezequiel, el capítulo 11. El verso 19 y el 20. Y estoy seguro que quien que conoce un poco de Biblia, todos tuvieron que haber pensado en esto cuando comencé a decir que escribe las leyes en piedra, pero entonces ahora la escribiría en el corazón. Y es la sustitución de lo que sucede en el interior del hombre por lo que yo te he hablado. Por la fe pura, por la purificación del hombre, sucede esto que está en el libro de Ezequiel, el capítulo 11, el verso 19, dice la palabra del Señor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Le voy a quitar el corazón de piedra. Y le daré un corazón de carne. Es lo que dice la palabra del Señor. Para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, los cumplan y me sean por pueblo. Más grande de ser su pueblo Y yo Sea por ellos Su Dios Que yo sea su Dios Que yo sea su Dios pero eso solo sucede Cuando hay una sustitución Del corazón Por todo lo que te he hablado El corazón de piedra Por uno De carne Fíjate que el verso dice, el verso dice que ese corazón de piedra, ¿dónde estaba? En la carne. El corazón de piedra estaba en medio de su carne. Y él le dice, voy a quitar el corazón de piedra, estaba en medio de su carne, para poner un corazón de carne. El corazón que si nos dejamos llevar por lo aprendido en el día de hoy Donde se escriben Sus pensamientos Sus pensamientos más profundos Donde se escribe la palabra Donde se escriben las reglas Donde se escriben las leyes Donde se escribe donde nosotros realmente tenemos que vivir Y por supuesto en cada uno de nuestros pensamientos puede venir el hecho de que ese corazón de piedra También puede ser por las experiencias que ese corazón de piedra puede ser también por todo lo que hemos pasado en el interior y a lo mejor la misma influencia externa de lo que te he hablado hoy como lo que comencé hablándote en el mensaje. Y la gente podrá decir ese corazón de piedra que ha surgido en mí con todo lo que ha experimentado y no se trata de eso. Cuando miras esa palabra piedra en el original y yo quiero que recibas esto para tu vida. Y aquí es donde realmente se manifiesta lo fenomenal por lo puro que hace Dios en ti Y la pureza que crea en tu interior Esa palabra piedra en el original Lo que significa es to build Lo que significa es construir Y ahora Dios a través del profeta está diciendo Cuando yo muera A través de mi hijo Cuando Jesús muera Resucite y experimente purificación Lo que va a cambiar en la vida del hombre Es cómo construye y si algo yo declaro en tu vida con todo lo que te he enseñado en esta mañana, que a lo mejor no será el mensaje más emocionante, pero si algo yo quiero en el día de hoy que tú te lleves de este lugar y que tú recibas en tu interior, es la purificación de Dios que cambia cómo tú vas construyendo tu vida. Con un corazón de carne. El único corazón donde Él puede escribir, el único corazón donde Él puede obrar, en un corazón donde Él realmente a través de esa fe pura puede purificar y hacerte tomar las decisiones que realmente tienes que tomar en tu vida para que construyas de la manera correcta. Aquí todos estamos construyendo algo Aquí todos en la etapa de vida que nos encontramos viviendo Estamos construyendo algo Construir no es solamente un negocio Yo te estoy hablando de construir la vida Habrán algunos que aquí aspirarán al negocio Habrán aquí algunos que aspirarán a, Por más, que aspirarán a sobresalir En medio de la sociedad, aquí hay otros Que estarán pensando que se está acabando el juego Y que están entrando en un estado de vejez Que ya está terminando, todos estamos Construyendo, todos construimos Algo en nuestra vida Todos estamos construyendo para el futuro Pero si algo estamos construyendo Es el experimentar la vida Eterna aquí y ahora Y por lo que ha dicho Dios para nosotros Y lo que ha determinado Dios para cada uno de nosotros la influencia De lo externo realmente Que debemos de elegir en cada una de nuestras Vidas es eso de Dios Para que entonces purifique muy dentro Para que purifique muy dentro Para que limpie muy dentro Para que deposite lo de él muy dentro Y que entonces salga al exterior Y hasta el último momento De nuestra construcción en Nuestro corazón sea lo de Dios Y que la manifestación que puedan Ver otros sea ese reflejo En la vida sea el reflejo de lo que hizo en tu vida, que sea el reflejo de lo que hizo en tu interior, la fe pura, la fenomenal que es pura, es para purificación y cuando experimentas purificación, no hay otra manifestación que la mejor construcción de tu vida, la mejor construcción de tu vida, si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como FAV Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Vida Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Sé parte de nuestros servicios presencial o en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. Alguien quiere conectar contigo, escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.